0: Não tem fim. Boa noite a todos, queridos amigos do Centro Espírita Fraternidade, se sento tão querido. Hoje a gente com um tema muito importante, Resiste à Tentação. Nós vamos ler, é o capítulo 101 do livro Pão Nosso, pelo nosso querido Emmanuel, pelo médico Francisco Canto Xavier. Resiste à Tentação. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Enquanto nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores. Mormente na esfera carnal, toda vez que empreendemos a melhoria da alma, utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo devemos esperar a multiplicação das dificuldades que se nos deparam em pleno caminho do conhecimento iluminativo contra o nosso anseio de caridade temos milênios de sombra antepondo-se-nos antepondo a mais humilde aspiração de crescer no bem vigoram os séculos em que nos comprazíamos no mal é por isto que de permeio com as bênçãos do alto, sobro na senda dos discípulos as tentações de todos os batizes. Por vezes, o aprendiz acredita-se, preparado a vencer os dragões da animalidade que lhe rondam as portas. Todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo-o a porfiada batalha. Claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual. Só a morte da imperfeição em nós livrar-nos-á delas. Haja, pois, tolerância construtiva em derredor da caminhada humana, porque as insinuações malignas nos cercarão em toda parte enquanto nos demoramos na realização parcial do bem. Somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz. Entendendo a transcendência do assunto, o apóstolo proclama, bem-aventurado, aquele que sofre a tentação. Impossível, por agora, qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distantes da condição angélica. Entretanto, bem-aventurados seremos se bem sofremos esse gênero de lutas, controlando os impulsos do sentimento menos aprimorado e aperfeiçoando, pouco a pouco, a custa do esforço próprio, a fim de que não nos entreguemos inermes às sugestões inferiores que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. Muito legal vamos fazer a prece que os nossos queridos mentores espirituais, aqueles que nos protegem, que estão do nosso lado, possam estar nesse momento fortalecendo-nos contra a tentação, contra esses defeitos internos que ainda possuímos. Que essa luz se espalhe em cada lar aqui presente, as pessoas, mesmo distantes fisicamente, estamos unidos, através desses canais maravilhosos que Deus nos oferece. Que assim seja. Bem, gente, hoje nós temos a presença ilustre da nossa Natália Evangelista, lá do Guilhão Ribeiro, de Santa Maria, e ela vai nos esclarecer exatamente sobre o tema do capítulo 101. Tudo bom, Natália?
1: Oi, tudo bom.
0: Seja bem-vinda, muito obrigado pela sua presença. A palavra é sua.
1: Okay. Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. Hoje, é, né, Vamos falar um pouquinho sobre essa passagem. É, e começando né, com essa situação de Tiago, que ele fala Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. É, e o que, que é que ele quer dizer com isso? Né? A, gente tem, a gente pode tirar várias conclusões dessa passagem né desse do, do que ele, do que ele disse inclusive no evangelho nós temos um capítulo inteiro que fala sobre essa questão né que é o capítulo 5 onde tem é, bem-aventurados os Aflitos então começando aqui que uma coisa que me chamou né atenção né primeiras coisas é esse primeiro trecho da, da passagem que fala enquanto nosso barco é espiritual Navega nas águas da interioridade, não podemos aguardar a invenção de ásperos conflitos interiores. E, assim, é, nós muitas vezes trabalhando na doutrina espírita ou em qualquer religião que seja, né? É, muitas vezes a gente tem um pensamento de que, ah, eu estou fazendo bem, eu estou é, praticando a caridade... Eu estou ajudando as pessoas, então eu estou livre de, de passar por dificuldades, ou estou livre de passar por momentos difíceis, e a gente sabe que funciona assim, né? A gente sabe que a todo momento, em toda a nossa encarnação, a gente está passando por provas, está passando por, né? Estamos no mundo de provas e expiações. E a todo momento nós estamos sendo testados e buscando a nossa evolução espiritual. Né? então muitas vezes a gente acaba praticando a atitude né? praticando ações esperando que outras coisas né? esperando que sejamos livres da culpa, que sejamos livres de, de sofrimento por estar ajudando o próximo por estar fazendo uma boa ação e não é assim que funciona né? é... e aí quando eles falam que quanto mais mas a gente deve esperar né, mais dificuldade, porque é o momento que a gente aprende, é o momento que a gente está exercitando aquilo que a gente está estudando dentro do Espiritismo, né? e, e também para as pessoas que, que têm outras religiões, né? é, a todo momento nós estamos lendo o Evangelho, nós estamos estudando, nós estamos buscando, né, pelo menos tentando, é, chegar nessa melhoria espiritual né? nessa evolução mas a gente não pode achar que só por estar fazendo isso, nós não vamos continuar tendo dificuldades porque é aí que elas vão se multiplicar, é aí que nós vamos ter que colocar à prova tudo aquilo que a gente está aprendendo tudo aquilo que a gente está estudando a todo momento é... e ele traz aqui também a reflexão para a gente lembrar que mesmo estando aqui agora, nós temos outras encarnações, né? Nós temos o nosso passado que, na maioria das vezes, não é bom, né? <risos> na maioria das vezes, no nosso passado não é muito legal e a gente tá aqui para recuperar isso, para tentar consertar esses erros. Então. Muitas vezes a gente se acha preparado, não porque eu estou estudando o Evangelho, porque eu estou no centro, todo final de semana, toda semana. Eu estou trabalhando na modernidade, eu estou trabalhando na evangelização, eu estou trabalhando, fazendo campanhas de divulgação, fazendo campanhas de arrecadação. Eu já, qualquer coisa que acontecer comigo, eu já estou preparado porque eu tenho fé em Deus, porque Deus e a espiritualidade vão me ajudar. E a gente sabe que não funciona assim. Nós temos as nossas tendências, nós temos os nossos. É... Nós temos os nossos passados, né? as nossas encarnações passadas, e a gente traz isso ainda né? nessa encarnação. E não é uma coisa fácil de vincular, é por isso que estamos aqui. Estamos buscando esse aprendizado. Então. É, por mais que a gente se ache preparado, se ache é, capaz de passar por dificuldades, por determinadas dificuldades, muitas vezes isso não vai acontecer. A gente é, pode se culpar muito e acaba sofrendo muito, né? Por algumas atitudes que temos. E aí, é o momento que a gente fala, poxa, mas eu estudei, eu aprendi tanto, eu fiz tanto. Por que é que eu fiz isso de errado? Por que si é que eu ainda estou fazendo isso? E a gente continua fazendo porque nós somos, igual né, ele fala aqui, nós somos aprendizes ainda. Nós estamos realmente né, aqui para cair, levantar de novo, cair, levantar, todas vez que as dificuldades aparecerem. É, no capítulo 5, né, Bem-aventurados os Afeitos do Evangelho, tem a passagem, né, ele fala, todo, todo esse capítulo é sobre essa questão né, de a gente né, suportar as aflições, sofrer as né? que a gente passa aqui na Terra. E aí ele fala na passagem é, bem e mal sofrer, que, a gente, que todo mundo sofre, todo mundo aqui na Terra está sofrendo, mas estamos no mundo de provas e expiações. E, mas que existem aqueles que sabem né, sofrer, que aprendem com o sofrimento. E aí no finalzinho da passagem ele fala, Bem-aventurados os afios, assim, pode ser traduzido, pois, assim, Bem-aventurados aqueles que têm oportunidade de provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus porque terão um cêntuplo à alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o repouso. Então, é... nós estamos o tempo todo tendo que provar que estamos aprendendo, que estamos colocando em prática isso tudo, que estamos aprendendo no Evangelho, que estamos aprendendo no livro de que estamos aprendendo com as obras do Filho, né? Não é na primeira dificuldade que a gente vai desistir de tudo. Não é na primeira dificuldade ou na primeira tentação que aparecer, né? Ah, é... eu vou para o centro ou vou para uma festa? Ou vou para. Às vezes nem é uma festa assim. A gente, no... no momento a gente não tá podendo ir para festa, né? Mas assim, para uma festa de, sei lá, uma festa balada, né? Eu vou aproveitar esse momento para ir lá ou eu vou para uma uma balada que, né, muitas vezes não é, não vai ser tão enriquecedora para mim. Então são até nessas pequenas atitudes que a gente mostra, é, que a gente prova esse momento de fé, que a gente prova é, esse momento de aprendizado e que a gente prova estar resistindo a a essa tentação, né? É, claro que a gente não vai deixar de ir em festa, não agora, por causa da pandemia, mas que a gente saiba ponderar, que a gente saiba é, escolher né, esse caminho da melhor forma. A gente também não deve culpar por isso, né? e a, essa passagem também trouxe para mim a reflexão da, desse momento que nós estamos passando, né, o momento da pandemia, e trouxe uma reflexão geral para o mundo inteiro do que, que nós estamos realmente fazendo, do que, que é realmente importante nas nossas vidas. Né? É, a gente acaba se prendendo a tantas outras questões, a tantos outros momentos, a questões materiais, né? prendendo tanto ao trabalho, tanto à questão financeira, tanto à questão do material e esquece é, de trabalhar o nosso espiritual, de trabalhar o nosso, a nossa moral de aproveitar os momentos com aquelas pessoas que nós amamos, né? Sejam nossa família, sejam nossos amigos. E isso trouxe, né? Muita, muito sofrimento para muitas pessoas que tiveram que ficar né, em suas casas e tiveram que fazer essa reflexão dentro de si, né? Poxa, mas eu tô, eu tô fazendo tanto pelo meu trabalho, tô fazendo tanto por fora, pelo meu material e eu estou esquecendo de estar próximo daquelas pessoas aqui que eu amo, eu estou esquecendo de trabalhar o meu eu interior e isso acaba gerando um sofrimento ali para a pessoa, acaba gerando ansiedade, acaba gerando a depressão, acaba gerando conflitos internos, né igual ele fala, né? que a gente, no início, não podemos aguardar a invenção de rastros conflitos, e é nesse momento que nós somos colocados à prova é nesse momento que a gente tem que usar do que a gente está estudando do que a gente está aprendendo porque a todo momento a todo momento nós estamos sendo sendo testados e nesse momento da pandemia isso veio mais à tona as pessoas tiveram né, que se voltar para si nós tivemos que voltar né a nossa mente nosso físico e ver o que nós estamos fazendo, né? Para trazer essa reforma, é uma reforma íntima, né? Que a gente tem feito nesse momento e que tem sido muito difícil, muito difícil. Não só para mim, como para várias outras pessoas, né? Tem sido um momento difícil, porque quando a gente para para olhar para os nossos veios, quando a gente para para fazer essa reforma íntima, não é algo fácil, não é algo assim... Que, que não dói, né? Quando a gente vai falar dos nossos erros, quando a gente vai falar dos nossos imperfeitos. E é aí que ele traz assim, né? É, essa que, é a que fala. Só a morte da imperfeição nos livra dos, desses atritos, é, nos livra, de, digamos, dessas tentações, né? Igual o, o Tiago fala na né? passagem. Só a morte da imperfeição. E, como ele também diz novamente aqui no texto, nós estamos muito longe dessa imperfeição. Nós estamos muito longe. Porque nós estamos atendendo, nós estamos resgatando os nossos cérebros.
0: Deixa eu perguntar uma coisa para ti, é, com base nisso aí que você está falando, que você já está conversando com a gente. É, quando a pessoa tem... Descobrem que tem um defeito que não imaginava que teria. Assim, nunca imaginou e de repente surge, numa discussão, numa situação do trabalho, na faculdade, no colégio, na rua, na quadra, dentro de casa, que onde mais acontece, como lidar? É, eu acho,
1: acredito né, que foi o que todos nós vivemos agora nesse momento, né? Quem não, aprende, não descobriu um defeito nesse momento de pandemia. E eu, o que é, né? a pessoa, no caso, para mim, né? que eu trago de reflexão, que pode servir para outras pessoas, é parar, você parar e pensar né? sobre aquilo. Nossa, será que eu realmente faço isso? Será que em outras situações, né? buscar outras situações? Não, realmente isso aconteceu. Realmente eu pedi, realmente eu falei aquilo. E aí é esse é processo de você trabalhar isso, né? de você começar a, começar a olhar dentro de você e falar, não, realmente eu sou dessa forma, realmente eu tenho esse defeito e eu preciso trabalhar para mudar isso. Eu preciso né, buscar uma forma de melhorar esse defeito, uma forma de, digamos, tirar isso da minha vida. Acredito que essa seja a melhor forma.
0: E qual é o defeito que você acha que é mais difícil da gente trabalhar? Você tem uma noção? Pode ser seu, pode ser de outro também.
1: Tá bom. Eu acho que o pior de todos é a questão do egoísmo. Mesmo. Eu acho que esse é o mais difícil, né? Porque eu falo por mim, assim, às vezes... Tenho algumas atitudes que eu penso, não, tá tranquilo, eu estou fazendo algo aqui que não vai impactar ninguém. E acaba impactando várias pessoas além de mim. E eu penso, nossa, né? Não, não, não precisava ter feito isso. E eu fui lá e fiz e acabou atingindo várias outras pessoas que não tem nada a ver com aquilo. Ou então, a partir do momento que eu né, penso, ah. Eu não vou fazer tal coisa para tal pessoa, né? não vou fazer isso. no momento eu estou pensando só em mim, né? então eu acho que esse é o mais difícil, né? você olhar para dentro e falar não, eu sou egoísta, eu tenho uma atitude de egoísta, eu estou pensando só em mim mesmo nesse momento, né? ou então naquela atitude que eu tive, eu fui egoísta, eu só pensei em mim. eu acredito que esse seja é o mais difícil.
0: Aqui tem uma parte do, do texto, Emmanuel fala que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas. Ele tá falando que a gente... Como é que essa chegada no mundo espiritual, como você vê essa chegada no mundo espiritual daqueles que não trabalharam suas trevas interiores? Você tem uma noção
1: disso? É, é assim, mas... Meu para esses espíritos, né? Como se nós, claro que nós também já fomos algum espírito assim, né? é é um processo muito difícil, né? Um processo muito sofrido, porque o espírito acaba ficando preso naquele sentimento, ele acaba ficando preso ali naquelas questões dele, e enquanto ele não conseguir resolver aquilo, ele ainda vai passar por, por longos processos, né? A gente faz, tem o exemplo de André Luiz, no nosso lar, que né? ele passou oito anos no umbral, preso às questões dele, né? pelo fato dele ser uma pessoa egoísta, pelo fato dele ser uma pessoa que pensava muito em dinheiro, né? dele ter sido um alcoólatra em, em vida, né? encarnado. Então, é, ficou ali preso a tudo aquilo por oito anos, sofrendo no umbral. Né, naquele pensamento, naquilo, e quando chegou na colônia espiritual, ainda passou um longo período de adaptação, ainda passou por momentos de, de constrangimento, né, em que ele achava que ele poderia realizar né, as tarefas, por ele ter sido um médico assim na Terra, e que ele não poderia. Então, é um processo bem um pouco demorado, é um processo difícil, né, esse da gente de se desvincular, se desvincular desse sentimento que a gente acaba carregando aqui. Então, os motivos do nosso sofrimento, tanto aqui quanto no plano espiritual.
0: Aqui tem um ponto. Logo em seguida, ele fala o seguinte. Haja, pois, tolerância construtiva em, em derredor da caminhada humana. Você acha que a gente é pouco tolerante com as imperfeições alheias?
1: Com certeza. Eu acredito, no primeiro, primeiro dia a gente já tá ali falando, né? E aí a pessoa fez alguma coisinha, fez algum foi o suficiente pra gente tá ali. Não, pulando é de tal jeito, ciclano é de tal jeito, nossa. Mas como pulando é, é tal coisa, como pulando é isso, como pulando é aquilo. Assim. E a gente não olha, né? Pra que, que a gente tá fazendo. Às vezes a gente faz a mesma coisa, né? a gente faz a mesma coisa que a pessoa e nem percebe tá falando ali do outro e nem
0: percebe a então, questão
1: da gente não nós... observar
0: né a, é... tá criticando o outro mas nosso olho tá com aquele né a tava imensa e o outro tá com cisco a gente não vê né
1: exatamente
0: e como que é essa tolerância dentro de casa já que são as pessoas que É pouco espinho né o espinho está bem próximo da gente. Como é que é dentro de casa? Como que você vê?
1: Ai, muitas vezes acaba sendo até menor, né? Infelizmente, a gente tem né, a passagem do Evangelho que trata sobre isso. Eu não vou lembrar agora de qual. Mas que trata sobre isso, de falar, né? Por que é que, como as pessoas de fora... A gente tem mais tolerância do que com as pessoas dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, que a gente deveria, é, que deveria ser o contrário, né? Que é com quem nós estamos ali tentou com quem nós escolhemos, né? Ter essa caminhada aqui, dessa encarnação. Então, por que é que a gente é menos tolerante com as pessoas de casa, né? Às vezes, ah, porque não lavou a louça. Você não lavou a louça, então isso é um absurdo, isso não está certo, porque você não arrumou a casa, porque você deixou a soalha molhada em cima de uma cama, porque você fez isso, fez aquilo, e acabou se tornando uma bola de neve por coisas mínimas. Sendo que numa conversa, num diálogo ali, tudo poderia ser resolvido. Certo.
0: Aqui, logo em seguida, tam, logo em seguida, no próximo parágrafo, ele diz somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz que luz é essa que a gente tem que atingir?
1: essa luz está longe é uma luz que está aqui de longe amiga. essa luz é assim, né? é quando atingimos a evolução né? aquela tão sonhada evolução que a gente busca o tempo todo né? Que a gente, pelo menos, né? a gente deveria estar buscando o todo. Já vivi a música, um dia todo nós teremos anjos, vai demorar um pouquinho, tem uns que já estão um pouquinho mais na frente, Vivaldo, tipo, Chico, estava, né? E tem gente que ainda está um pouquinho atrás, <risos> mas a gente vai chegar lá, a gente chegar lá sim, né? E aí a gente só vai se pedir se vem, vem, desse sentimento dessas tentações, né, dessas dessas imperfeições, né, Atingir, alcançar a alcançar libertação quando a gente se distanciar de tudo isso e conseguir a nossa evolução, né, chegar na evolução plena. Mas até lá, né, aí eu até lá que é difícil.
0: Aqui no no último parágrafo ele fala que o sofrimento que a gente tem ele vai fazer com que a gente não se entregue às sugestões inferiores que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. Você falou, né? Você pegou o capítulo lá do Evangelho. O sofrimento bem sofrido, que é o bem sofrer que você falou, ele nos livra dessa influência, assim incômoda dos nossos irmãos ainda. Persistente no mal?
1: Sim, é isso, é isso que ele quer dizer, né? Que à medida que a gente vai é, aprimorando os nossos sentimentos, ele fala assim, né? Controlando impulsos e sentimentos menos aprimorados. Então, à medida que a gente vai passando, né? Pelas dificuldades, à medida que a gente vai aprendendo, a gente vai sabendo lidar da melhor forma, isso vai passando é o bem surpreso, né? E aí, é, a gente vai se tornando, acaba se desnaturando até daquela sintonia, né? Que daqueles nossos irmãos ainda estão em maior sofrimento que o nosso. Então, à medida que a gente vai aprimorando os nossos sentimentos e a gente vai aprendendo com os nossos defeitos e a gente vai aprendendo a fazer a nossa reforma íntima, a gente, é como se a gente criasse realmente uma barreira né? para certas coisas. É... Em diversas situações, a gente, se a gente, quando a gente comete, um, sei lá, né? pode ser até um erro na escola, na faculdade, alguma coisa assim, né? a gente cometeu um erro ali numa prova. A gente fez uma prova e viu que errou uma questão. A gente falou, nossa, errei essa questão aqui, vou dar uma olhada nela. Mas vai lá ler a questão, ah foi isso aqui que eu errei, foi isso aqui que eu escrevi errado. Depois disso, a gente não vai errar mais, porque a gente buscou aprender com aquilo, a gente estudou, a gente tentou entender onde foi que erramos. E é da mesma forma, né? E aí, a partir do momento que a gente busca isso, a gente já vai estar como se criasse uma barreira ali para aquele, aquele sentimento, né do daquele erro. Então não vamos cometer aquilo de novo. Então é de pouquinho em pouquinho que a gente vai meio que descartando o sentimento ruim. À medida que a gente vai aprendendo, a gente vai, vai passando, vai falando esse eu já passei, esse eu já passei, esse daqui já está ok, não vou passar por isso de novo. Até a gente chegar, né, a atingir a plena lei.
0: Massa. Natália, muito bom. Nossa, você falou umas coisinhas assim que deu para dar uma mexida assim dentro da gente. Suas palavras finais, se quiser dizer alguma coisa.
1: É, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e estar participando do projeto, que é um, um projeto muito legal, né? Que dá a voz a nós, jovens e né, ao estudo do, do evangelho eu agradeço muito a oportunidade espero nós, que vocês tenham gostado
0: nós que agradecemos o carinho, o seu tempo pra gente a gente vai terminar fazendo uma prece pedindo okay. que os nossos amigos Deus, nosso Pai nesse momento de dor que a Natália falou tão bem que essa dor pode, possa ser amenizada através das nossas atitudes e através também do consolo consolo dessa doutrina tão maravilhosa e que também vem junto com esses espíritos de luz e não podemos esquecer nunca do nosso querido Jesus. Seja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Gente, muito obrigado pela presença. Um abraço. Fique com Deus. Se cuide.